0: Bueno, ya después otra <ríe> ya llevamos tres horas grabando y ocurrió un pequeño accidente, pero bueno. Ahora sí, el tema de hoy traíamos un tema guardado desde hace un... ahora sí que un par de meses, ¿no? Sí, Bastantes. como dos meses, dos meses casi de desde que... Y tampoco, como un mes a lo mucho. En un mes. Un mes. <ríe> bueno, es que yo terminé el libro, lo terminé hace como tres semanas, Ten cabrón. Semanas, güey. Lo terminé hace tres semanas, pero bueno, hoy vamos a hablar de... De Diablo Guardián, que es un libro de Javier Velasco, que bueno, ya ahorita vamos a.
1: Autor mexicano, ¿no?
0: Ahorita vamos a hablar Mexican. de todos los datos este, específicos y editoriales. Pero bueno, antes de que ocurriera el accidente, estábamos mencionando que es un libro que cuando yo lo empecé a leer traía como bajas expectativas. Pero eh, hombre acabé, de boca fe, hombre sí, de... acabé muy con. sorprendido para bien. Me, me gustó mucho Es una de mis lecturas Favoritas de, esta, de lo que va del año Entonces pues, no sé qué, ¿Qué les pareció? ¿Sin contar a Rosa Montero? Mm. <risa> Junto con Rosa Montero también Muy, muy bueno
1: Yo lo que le comentaba a Benja es que En cambio para mí el libro En sí No fue pesado porque sí Usa como un vocabulario Medio raro, como combina mm. Diferentes este, formas de expresarse tanto mezcla inglés, mezcla español, como mezcla muchos como tipo regionalismos, ¿no? Mm -hmm. Pero yo siento que la novela empieza muy lenta. Sí. Como que la primer, sí. cuarta parte es como, no sé, empieza muy floja. Y ya cuando empieza, ya cerca de la mitad, como que sube y sube y sube y como que va, va, va siempre para arriba. Pero en lo general, siento que toca temas muy interesantes... Este, toca estos temas eh, en donde, no sé, creo que actualmente sería muy complicado tocarlos. Incluso la serie que saca Amazon Prime, yo creo que se escuda mucho, en el que el personaje de, de Violeta o, o Rosalba, pues cuando hace todo lo que hace, tiene solo 15 años, y para la serie, pues, tratan de defenderse y decir que ya tiene 18. Y son cositas así como de, pues, hay
0: que uno protegerse, ¿no? Pero políticamente hay que Ajá. blindarse. ¿Qué más?
2: Pues bueno, es una novela, ¿no? Es una, es, es una novela. Yo fui el que estuve chinga y chinga que leyéramos a Lo Guardián, porque... Me parece una novela amena, ¿no? Mm -hmm. O sea, lo, lo platicaba con Yeshua y, y claramente no es... Y hay que ser sinceros, no es una masterpiece. Mm -hmm. O sea, probablemente lo que hablábamos hace tiempo no sobreviva como el... No sobreviva el canon. Aunque, bueno, a mí me gustaría muchísimo. Pero mm -hmm. sí, o sea, en efecto es una novela... Fíjate que a mí me gusta mucho porque es una novela que cumple con las expectativas de, de que cuenta una buena historia con uh -huh. sus pequeños detalles, como todos, O sea, no es una novela perfecta. Podríamos a, hablar de eso un poco más adelante. Pero cumple con las expectativas porque tiene una historia, yo creo que es una buena historia. Uh -huh. Y además, técnicamente, es muy buena, güey. O sea, estructuralmente, tiene muchos detalles. Es como una novela, es como... Bueno, la comparación... Hay años luz de distancia, pero es, por ejemplo, o sea, para que se entiende, es como 100 años de soledad. En el sentido de que 100 años de soledad, aunque no entiendes un carajo de literatura, la historia en sí misma te cautiva. Claro. Te invita a seguir leyendo, ¿no? Te invita... A... Y Diablo Guardián también. Y además, como para la parte más de... O sea, fíjate que esta novela yo la menciono mucho en los talleres para aprender a escribir. Okay. Es como una novela iniciática. ¿No? Ok. Es una novela iniciática. Y bueno, nada más es como el...
0: Punto. Sí, a mí me gustaría resaltar el ritmo que tiene. Tiene un muy buen ritmo. Eh, por supuesto que al principio sí está. Y yo creo que es necesario, ¿no? Para, el, para, el, para el, la novela que sea. que empiece medio lento, ¿no? Que empiece con. con tanto con la historia de Pig, que bueno, que, que se centra la historia en dos personajes principales, ¿no? Que es Violeta slash Rosalba y Pig, ¿no? Que, que a la par cuenta un capítulo de la historia de, de esta chica y. El siguiente capítulo es sobre la historia de Pig. Que, 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 que bueno, agradezco saber qué es la novela total. Porque... No, no, porque tiene. No, realmente... no, sí, sí, tiene, tiene estos que, que dices o sea, al principio, no tiene ningún puto sentido, ¿no? Que la empieza. No, o sea, que, que empieza, empieza, obvio, como con el final, ¿no? Empieza como. Para, para aquellos que les gusta leer la última página de los Ajá, libros. ¿no? Así como yo, si, si te gusta leer la última página de los libros, esta novela empieza con el final. O sea, ya desde el principio sabes más o menos... Tienes una idea de para dónde va... Y no, no tienes idea de por qué... En qué momento se van a cruzar las dos... Estas dos historias... Que por cierto, hay un libro por ahí de Murakami... Que se llama Kafka en la orilla... Que, que maneja una narrativa parecida... ¿Sí? Que son dos personajes que no tienen... Aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro... Pero conforme va avanzando la historia... Pues bueno, tienen este... Tienen la, la historia es, es en común, ¿no? Entonces, el ritmo es muy bueno... Yo creo que eh, me, me recuerda a estas películas de Darren Aronofsky, ¿no? Que al final el clímax de, 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 de sus películas es espectacular, ¿no? El final termina... O sea, sientes que el cuerpo se te va también. Y yo creo que esta novela tiene eso, ¿no? Yo, sí. yo, yo, es algo que a mí me gustó mucho. Sí, sí, no, que cada, 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 cada capítulo te incita a leer el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Obviamente... D digo no, no sé no, no sé cómo catalogar si es muy buena o buena nada más o es una novela que, como dices cumple y a mí en lo personal me ha gustado mucho
1: a mí me gusta el manejo de los narradores eh, siento que maneja muy bien esta parte de los narradores. En uh -huh. principio, pues, como tanto como se ve un narrador femenino, pero al mismo tiempo, del otro lado, en la parte de Pic,
2: se, ¿no?
1: se nota ese narrador más, claro. no sé, más masculino y, y diferente. Porque incluso en el lenguaje, cuando es, no sé, este, Rosalba quien cuenta, no sé, su historia... Se ve más, no sé, como si te lo contara tu amiga, la de la fiesta, la que es muy descontrolada. Pero, también, ajá, sí. de este lado tienes a, al narrador de, de Pic, no sé, más, más centrado, más hermético, incluso más, como que más cohibido. Y, y se ve como el contraste, pues, de alguna forma entre ambos.
0: Sí, fíjate que el manejo de, de la narración también, si es cierto, es muy interesante porque Violeta, se supone que el... El, lo que pasa con la historia es que Violeta es, mediante grabaciones está contando su historia, ¿no? Uh -huh. Y entonces de, los...
2: hecho, de hecho es una sola grabación.
0: Ah, bueno, es una sola es grabación. Una sola. Sí, es este, cierto. Ese
2: este apunte es muy importante y qué bueno que lo tocas. Toda la novela, o sea, si la novela fuera una película,
0: digamos, toda la novela es Pig escuchándose o así. Es ah, exacto. Sí. Es eso, es eso. Sí, porque es el, sí. los capítulos de Violeta son las... Bueno, es, es, sí, la, es la, grabación. la grabación de Violeta y el, los capítulos de Pig, pues bueno, ya es un narrador en tercera persona. Entonces, Ajá. cuando lees a Violeta, ella está hablando de sí misma, no está narrando su sí. propia historia. Y cuando toca leer los capítulos de Pig, ya es cuando entra el narrador en tercera persona que... que no, no sé, pues, pero a mí se me hace... Cual, los los capítulos se me hacía medio raro como que no alcanzaba a entender no como que me aburría un poco leer la, la historia de pig pero su, supongo que es necesaria no para, para poder entender el contexto precisamente porque al final cuando ya todo se conecta es, es muy bueno pues no Tiene no sé si les clima. pasó
1: a ustedes pero en el momento como justo a la mitad cuando el, no sé como que siento que las historias de pig tienen más sentido cuando ya empieza a trabajar no sé como publicista como que se me hacía más interesante. Esperaba más los capítulos de, de Pig. Porque al mismo tiempo decías... Ok, se está mezclando aquí con, con Rosalba. Pero todavía
0: no sabes... Sí, qué en, en qué momento Ajá. va a llegar. no es y, y
1: se me hacía más interesante. Porque justo en esto veías como... Todo, todo este tramo en donde... Este Violeta pues estaba pasando por un momento así como... Ella no te lo plantea, el libro también no te plantea escenas explícitas, que eso se me hace un toque muy interesante, cuidar esa parte de no caer en el morbo de mostrarte escenas, no sé, como que muy muy realistas, pero te da la idea, te da sí, la idea de claro. todo lo que está pasando, porque yo dije, a lo mejor se va a tratar, no sé, de, 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 un, de, libro de, de un libro en donde te cuenten todo muy explícitamente, pero no, cuida mucho ese detalle también.
2: Sí, no, realmente bueno, es una joya, ¿no? Sí. Hay mucho que decir, creo que el primer eh, punto es hablar de Velasco, ¿no? Okay. Eh, Javier Velasco nace en el 1964, eh, vive, vive prácticamente toda su vida en la Ciudad de México y es un caso interesante de escritor, ¿no? Ya saben que, güey, el chisme de escritor pues, está padre, así como hablábamos de Saramago, su militancia de izquierda, y ¿no? Claro. Javier Velasco es un caso raro porque es un chavito de la clase alta, güey. Y bien. Mm. Digamos que Velasco empieza a escribir, o sea, empieza como eh, a meterse como en el mundo de la literatura, pero ojo, él es un tipo de la vida nocturna. Mm. Eh, digamos, él ah, digamos en sus inicios él trabaja como columnista. De hecho, mm. el personaje de Pig, como se habrán imaginado, ajá. y el personaje de Velasco tienen cierta relación, si no es que toda. Sí. Pero bueno, eso ya... Eh, 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 es harina de otro costal, pero, pero Velasco, por ejemplo, era muy amigo de, de todas estas bandas de los noventas, como Caifanes, este como La Lupita. Ah, o sea, okay. él, él se mueve en ese ambiente,
0: mm -hmm. ¿no? en el
2: ambiente de la fiesta, en el ambiente de la noche. Asiduo, este, visitante de, ¿no? de los Nables mm -hmm. y los Prostíbulos. Y paradójicamente, pues bueno, Diablo Guardián no es su primera novela. De hecho, Diablo Guardián la publica casi a los 30 años. Uh -huh. Antes de Diablo Guardián tiene o, o una. Tiene algunas otras novelas donde ya empieza como a construirse, güey, de alguna manera. Uh -huh. La figura de Violeta, por ejemplo, tiene una novela que se llama Cecilia, uh -huh. ¿no? Que no sé si es del 94 o del 97, por ahí así. Donde ya prefigurando está. Esta, este personaje de la femme fatal o mujer fatal, ah, okay. ¿no? Que de hecho, este, algo que dice el escritor Enrique Cerna de Velasco, que me parece muy interesante, es que Javier Velasco utiliza dos estereotipos de personajes que son frecuentes en la narrativa mexicana, o más bien que son, más bien, son importantes, pero no son tan frecuentes. Mm. Uno es la femme fatal, que la femme fatal pues, es la mujer mala. Sí, claro. ¿no? Así como agro, o sea, mal explicado y mal dicho, pero que es Violeta, este personaje femenino empoderado que a través de su eh, modo de ser va construyendo y tejiendo una narrativa que por momentos pues tiende a ser exasperante, tiende a llegar a los límites, que de hecho eso es Madame Bovary. Ok. Digamos que para mí, ¿no? A, podemos irnos más atrás, ¿no? Pero Madame Bovary es el ejemplo de la femme fatal O sea, esta mujer, ¿no? Generalmente, porque además... Javier Velasco se mueve en la cuestión de clase, ¿no? Mm -hmm, Javier claro. Velasco, que es de la clase alta, realmente, no sé si de la clase media alta o de la clase alta, pues a pesar de que está en los ambientes como más urbanos, de hecho es muy cagado, güey, porque Javier Velasco eh, intenta, no sé si intenta, pero está bien clavado en el ambiente de la música, y por ejemplo, creo que con el grupo La Lupita, él mm -hmm. les escribe una canción, o sea, él es como de oh, la onda no. de Café Tacuba y este, mm -hmm. ¿cómo se llaman estos otros? De este maldita sí, vecindad, sí, sí, sí. así, no es como el chavito fresa que se va metiendo como a, ¿no? a, a, a los hoyos fonja. este, que una canción hay una canción de Velasco que canta creo que la Lupita o alguno de estos grupos que se llama Diva de Bar y sí. hablar de eso, o sea, realmente Velasco ya va cocinando desde mucho tiempo al menos unos 9 o 10 años antes de Diablo Guardián, la idea de Violet ahora ¿Qué es lo que sucede con Velasco? Pues Velasco... Ah, perdón, hablé de la fe fatal. El otro es el pobre diablo. Mm. El, por, el pobre diablo es un personaje bien interesante porque el pobre diablo, el pobre diablo es Speak O sea, este mm. personaje que por momentos tiene... No, tiene así como secuencias de introyección, ¿no? Claro. El pobre diablo es un hombre intelectualmente pues muy avesado, muy listo, pero curioso que nunca puede materializar sus deseos. Claro. O sea, es, es el tipo que quiere que le pasen cosas... ...y rara vez le sucede... ...y hay muchos ejemplos de esto... Eh, ...por ejemplo hay un escritor mexicano... ...buenísimo que de hecho eh, Luis Estrada... ...adapta uno de sus libros... ...La Ley de Herodes... Ah, okay. ...es del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia... ...que bueno Jorge Ibargüengoitia es una cosa increíble... ...porque él, él, no, es, él no escribe novelas de amor... verdad uh -huh. ...él más bien hace como sátira política... Uh -huh. ...y el pobre diablo... ...es un personaje muy frecuente... ...por ejemplo en Jorge Ibargüengoitia... ...es decir un personaje... ...repito que es el, el, el personaje principal de la historia, uh -huh. pero que carece de la voluntad, del poder, del carácter, de poder eh, alcanzar sus objetivos. Okay. Porque si, si vemos aquí, eh, Pig siempre está a merced de lo que sí, vaya a suceder, claro. ¿no? Parece que Violeta, a diferencia de Pig, Violeta es un personaje muy, eh, vamos a decir, muy novelable, uh -huh. porque Violeta rompe esquemas, este, hace planes, se va, viene, ¿no? Y Pig no y es más como lo que le vaya pasando, ¿no? Entonces, ese tipo de, estas dos figuras las va cocinando Velasco, y es muy interesante la historia porque Violeta está inspirada en una tegolera, ¿no? Eh, es, es bien chido porque Velasco se va de juerga, termina en un, en un putero, se lleva a una de las tegoleras, ¿no? Y entonces, yendo con, ¿no? De estar en el coche con tegolera, bla, 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 y entonces ahí le surge la idea de, de construir a Violeta. ¡Ojo! Es bien interesante porque en el momento en el que Velasco empieza la novela, Velasco acaba de perder la chamba, okay. no tiene lana,
0: uh -huh.
2: o sea, está aquí en la quiebra total y se la pasa echando la chela. No es un mini cualquiera, entonces es un chavo cualquiera. Entonces, digamos que es como el rayo de iluminación, que es casi como lo que le pasa a García Márquez de que se encierra uh -huh. 18 meses a Velasco, por alguna extraña razón, encuentra un mecenas o un benefactor y fíjense en lo que es el tipo. O sea, el tipo a mí me parece. Uh, no me parece el modelo de escritor al que uno aspiraría porque no es el modelo típico de escritor. Es un tipo ruidoso, es un tipo eh, que hace chistes. O sea, tú lo ves en la televisión y, y no crees que, que, que pueda escribir sí. algo como Diablo Guardia, ¿no? Sí, con todo el respeto del mundo para Velasco. Pero, ¿qué hace Velasco? Consigue un benefactor, un diputado o alguien de la vida mm. pública y le vende, la, le vende la idea de la novela, muy cabrón, o sea, le dice: como, ¿Sabes qué? Voy a escribir una novela que va a ganar un premio de tantos miles de dólares. Mm. Necesito que. Y se encierra a escribir Diablo Guardianos. Sé, es una cosa increíble. Se encierra durante no sé cuánto tiempo. Se encierra, él mismo lo ha platicado. O sea, que llega, ya tiene como tan cocinada la historia y lo que va a suceder, que literal el tipo se encierra, deja la fiesta, deja los amigotes y se clava a escribir y gana la novela. Güey. Sí. Es una de las grandes, es como una de las grandes historias de la literatura contemporánea, ¿no? Y ya nada más como para poner los puntos sobre las ideas. Javier Velasco y eso ahorita voy a hablar un poco más adelante pertenece, por eso decía que Diablo Guardián es una novela interesante iniciática, pero es una novela técnicamente muy buena porque hace referencias que a lo mejor no son tan evidentes, pero Javier Velasco está completamente influenciado por el boom latinoamericano mm -hmm. y sobre todo también por el English Modernism o el Modernismo Inglés también hemos hablado un poco de eso y además, es, es curioso porque esta modalidad de Violeta hablando es una novela muy oral, una novela de la oralidad, uh -huh. que reproduce un modo de habla de un momento determinado, de una clase social determinada, que son, yo diría, el, los nuevos ricos. Yo creo que Violeta representa a esta clase de nuevos ricos, o a personas que vienen de los estratos más bajos y que aspiran uh -huh. con llegar como a cierto nivel de vida que se relaciona con la cultura norteamericana. Ahora, el hecho de que la novela emule a una grabación no es nuevo. Hay una novela exquisita que se llama El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es una novela de los 70s, 80s. Es muy interesante porque es una novela que aborda por primera vez es una de las pioneras, junto con otra novela del escritor Miguel Barbachano, pero bueno, ya no voy a entrar ahí. El vampiro de la colonia Roma es un hombre homosexual, mm -hmm. ¿no?, eh, que se ha prostituido, empieza a contar su historia a través de grabaciones. Okay. Que esto mismo hace Violeta. que O sea, te digo, Velasco uh -huh. no es un tipo ingenuo. Creo que conoce la tradición y la conoce muy bien. Domina las técnicas y las domina muy bien porque incluso... Eh, pues eh, en su momento él estuvo pues, bien visto. Es una, es una generación de escritores que a principios de los 2000 toman mucha notoriedad. No, está él, por ejemplo, está Jorge Volpi, que el día de hoy Jorge Volpi uh -huh. es una autoridad en materia, o sea, es uno de los escritores contemporáneos más importantes. Está esta, ¿cómo se llama? La del invencible, ¿verdad? Cristina Rivera Garza. Uh -huh. O sea, es una generación de escritores que escriben buenas novelas, que ganan premios y que además son comentados como por el cenáculo de los grandes escritores, específicamente de Carlos Fuentes. Sí. En su momento Carlos Fuentes ha, ha sido uno de los mejores comentadores de la obra de Velasco, no particularmente okay. en el de no sería como gran
1: introducción. Sí, bueno, creo que abarcaste mucho, muchos temas, a ver si logramos rescatar algo lo que se pueda. Este, pues sí, eh, yo igual veía una entrevista de Javier Velasco en donde exactamente decía eso que estaba en un momento en el que pues ya no tenía nada, literalmente no tenía nada y Diablo Guardián viene a hacer esto que hasta, hasta él lo menciona hasta día de hoy, le da dinero y no sé, sin, sí. sin filtros ni nada, lo dice. Que hasta el día de hoy es lo que le, le viene a dar, este pues lo que tiene a, a, ahorita. Igual en, en esa parte, a mí me recuerda mucho ese tipo de, de historias como, no sé si has escuchado a la escritora Guadalupe Loaesa. Me recuerdo mucho a, a sus libros como las yeguas este, las yeguas finas, pero más bien este tomo de las yeguas desbocadas, como un personaje que tiene que salir del país, va a otro lado, se enfrenta a varias cosas. Se me hace muy, muy interesante y cómo también hace este rescate de que... Justo creo que a la tercera, cuarta parte del libro hace mención de que muchas de las personas de la clase media, media, media alta, aspiran a, a estos, a los ricos... Y tratan de usar expresiones que están como que ya, no sé, como que ya olvidadas en donde tratan de decir... Ah, este, Mi casa es tu casa, este, pase adelante, como estos buenos modales, pero cuando te dicen, pero es que los ricos nacen no eso, los ricos sí. te tratan a, como, como cualquier cosa. Si tú les dices, ah, bienvenido caballero, pase usted, o cosas así, te dicen, los ricos entienden que vas a lavarle su coche y ya, que eres un empleado más y le hablas así cordialmente. Y es esa distinción como la, la clase media aspira a algo y a lo mejor ni siquiera los conoce bien, no conoce cuáles son sus gustos ni nada
0: de eso. Fíjate que a mí se me hace por eso una novela muy honesta. ¿no? Digo, no romantiza el, lo que es vivir en la Ciudad de México, ¿no? no romantiza la búsqueda de identidad, que yo creo que es en lo que se basa toda la historia de, de Violeta. Y, y yo creo que por eso es que es, es tan disfrutable, ¿no? Y también entendiendo, ya contextualizando toda la historia sobre... Sobre Javier Velasco y lo que, lo que acabas de comentar, esta, estas aspiraciones que, que tenemos, ¿no? Como clase media, ¿no? A este, a formar parte de, del grupo de élite que son los que tienen casas en las lomas, ¿no? los, uh -huh. <ríe> Sí, ser señora, o sea, eh, el, esta búsqueda de ser señora de las lomas, que, eh, que, que es como la búsqueda constante de, del personaje de Violeta, y ya llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? A mí me vale madres, ¿no? Ser señora de las lomas ¿no? y yo creo que es, es algo muy interesante, pues ¿no? yo creo que es algo que a mí me ha gustado mucho.
2: Sí, fíjate que tampoco quiero pa dejar pasar la oportunidad sobre la traición ya ven que yo soy como muy de a qué se parece quién uh -huh, hizo claro. antes algo similar uh -huh. recordando ustedes que hay un libro así como muy de muy de nicho que ahorita ya no tiene como por el por el contexto ya no uh -huh. tiene como este pues toda la, la validez, la oficialidad que tuvo en su momento que es el laberinto de la soledad ¿No? El laberinto de las soledad pues, es un ensayo, un conjunto de ensayos de Octavio Paz que, que en su momento es un caos, un boom uh -huh. porque Octavio Paz pues hace muy, muy inteligentemente en su momento un una análisis de lo que es el mexicano, ¿se acuerdan? Uh -huh. que habla de la muerte que habla de la... uno de los apartados más cabrones de, la, de ese libro es cuando Octavio Paz habla de lo chingado, güey, no sé si ustedes uh -huh. lo recordan o lo habrán escuchado Octavio Paz que bueno ya después resulta que Octavio Paz es el gran plagiador pero bueno no, claro. o sea, eso a mí me gusta mucho no eh, habla por ejemplo de cómo en, la, en nuestra idiosincrasia tenemos como muy metida la idea de, de la primero de la violación física no de los españoles a los, eh, a los pueblos originarios no y cómo esta violación se transfigura en el lenguaje claro eso ya está Totalmente obsoleto, uh -huh. pero la idea es muy buena. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una modalidad del habla que es el alburo, el doble sentido, claro. ¿no? Y hasta el día de hoy eso funciona. Y sobre todo en los estratos de las clases pues, más populares. Y posteriormente dice, de todo el lenguaje o de todas las palabras soeces el verbo más eh, capitular, el verbo más... es el chingar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, chinga tu madre, uh -huh. es el peor insulto. ¿Por qué? Porque nosotros... Tenemos una doble afiliación, Primero la violación y luego como esta idea del pueblo guadalupano, ¿no? De uh -huh. la figura de la madre encarnada de la virgen. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ese apartado donde Octavio Paz repiensa re la manera en la que nos relacionamos a través del lenguaje, a través de, lo de chingar, uh -huh. que después se convierte en una cuestión de clase, güey. Claro. Que de hecho, muchos de las de los materiales ahí más contemporáneos utilizan el chingar, güey. Vuelvo al ejemplo de Luis Estrada en la... O sea, Todas estas películas, novelas, sátiras, etcétera, siempre se relacionan con la cuestión de chingar, con la cuestión de subir, de porque ahora ching, el chingar también va más allá, ¿no? Mm. Va más allá del lenguaje y, y va a tener que ver con una, con una, un rollo de aspiración social, lo que hablábamos, de mm. crecer. Este, esta cosa la digo porque en la literatura mexicana más de la segunda mitad del siglo XX para acá, va a haber como muchas escenas de esto. Por ejemplo, en otra novela increíble que se llama La muerte de Artemio Cruz, mm. Carlos Fuentes, gran amigo de Octavio Paz y luego reproduce esa. Rep hay una parte de la novela donde, donde Fuentes reproduce el, esta lectura de Octavio Paz y son como dos o tres páginas donde Carlos Fuentes, en una maestría, en un uso muy muy inteligente del español, en su no, mm. empieza a conjugar el verbo chingar. Y luego, y aquí qué quiero llegar, que, que Javier Velasco yo creo que jala esto, porque Violeta uh -huh. todo el tiempo en sus monólogos hace <ríe> sí. alusión y es muy interesante. Uh -huh. Es el primer, otra cosa importante que quiero decir, güey, que por eso me parece magistral la novela, uh -huh. es que el, el chingar va más de, los, de hombres, ¿no? Uh -huh. Es como el albur, güey. Sí. El albur va más de hombres. ¿Por qué? Porque es una violación entre hombres, entre figuras de poder. Violeta es el primer eh, personaje que yo he leído, por eso dije, güey, es una cosa increíble, es la primera mujer que chinga, güey,
0: uh -huh. la
2: literatura contemporánea. Todo el tiempo sus monólogos, ¿no? O, o sus conversaciones uh -huh. con Pig en, a través de las grabaciones van a ser la conjugación del chingar. Chingar a la familia, chingar al país, chingar a la cultura. Porque si se dan cuenta va mezclando. Muchos de sus insultos son alusiones directas a las culturas originarias, el que me encanta la, es las cuatro. ¿no? Entonces, claro, hoy en, en la cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto, por supuesto que va a venir alguien a decir, ay, pero a ver, ¿qué es esta O sea, y, pero la verdad es que no, güey. O sea, la verdad es que yo creo que Velázquez es este autor que en el momento correcto y en, la, en el momento de la historia adecuado escribe una novela que retrata muy bien todo un periodo de cómo funcionamos. Y los mexicanos,
1: sobre todo las clases medias ¿no? ah, la sí, también esta parte de desde el primer, creo, de la primera página cómo se describe a sí misma este, sí. cómo su, su oficio, se podría decir, lo, lo empieza a describir, al menos a mí que a lo mejor eh, un, como que contrasta con, con mis creencias el, el escuchar todo eso al momento de estarlo leyendo, sí, claro. sí fue así como de ok, entonces ya desde el primer, las primeras páginas te dice el libro cómo va a ser el tono que va a marcar todo pero a, vas pasando capítulos, vas pasando, y te das cuenta de que esa, esa palabra tiene un significado diferente al que comúnmente conoces. Y es ahí donde a mí me gusta cómo usa todo este lenguaje. En lugar de referirse a sus amantes, a, pues, no sé, a los que piden su servicio, los llama como su, sus esposos. Pues, ¿no? espositos, sus, sus espositos. ¿no? Ajá. Sí, claro. Y cuando ya está trabajando para esta otra persona que pues, ya está aquí en México... ¿Cómo le dice? Es que ya no son mis espositos, porque ya no son mis clientes de alguna forma, sino pues, está trabajando para otra persona.
0: Uh -huh. Ah, qué fuerte. O sea, <ríe> acaban de comentar todo. Bueno, yo creo como la, la médula de lo que de lo que es la historia en sí, ¿no? De lo que lo que intenta narrar este Javier Velasco, pero a mí me llama mucho la atención... Cómo resignifica todas estas figuras de poder, ¿no? Sí, claro. Principalmente a, a los hombres, ¿no? Sí. Porque es muy común toparse ya sea con cualquier tipo de contenido, películas, novelas, música, ¿no? En el que se refiere a la mujer, pues bueno, como el objeto o como, como parte del crecimiento del personaje, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido como que le, le da una vuelta completa, ¿no? Y acabas, acabas entendiendo al personaje de Violeta, acabas entendiendo esta necesidad que ella tiene de, de saltar al abismo, ¿no? Y, y lo, lo dice, no, no recuerdo bien cuál era el término el término que ella usa, pero dice, ¿sabes qué? Yo soy de esos que se avientan por la resbaladilla y hasta abajo, cabrón, ¿no? Hasta, hasta donde llegue, si es necesario llegar hasta, hasta tocar el fondo, es necesario. Y, y ahí es cuando... Digo, en sí la novela narra la historia de esta chica, ¿no? Que, que se escapa de su casa, que le roba, que se chinga a sus padres, ¿no? Que se va a vivir al extranjero, regresa. Y, y yo creo que es, ya es como la recta final del libro, la última parte, ¿no? Cuando comienza a narrar esta historia, esta parte de la historia en que, en que presencia un asesinato, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que esa parte es como el, como el, el llegar al fondo de, de, del personaje, ¿no? Donde comprendes por qué te está contando la historia como te la está contando, ¿sí? Uh -huh. Porque sabes que el libro comienza con, en el funeral de Violeta? Digo, no, no es spoiler del libro, es, literal está en la primera página, o sea, uh -huh. literalmente así empieza el libro. Y, y es donde comprendes, ¿no? Todo, y, y todo esto que ustedes comentan cobra sentido, ¿No? En, 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 ese, en ese momento, como todos los, los hombres a los que, con los que ella está, ¿no? Todos son parte de. Son, son el objeto que ella usa, pues bueno, o que narrativamente se está usando para llegar a, a esta parte de la historia, ¿no? Y yo creo que pocas veces se narran de, de esta forma historias de mujeres, ¿no? Y, y no es que sea políticamente correcto, porque yo creo que un libro no tiene que ser políticamente correcto. Yo creo que por el contrario, ¿no? El ser, el ser políticamente incorrecto significa eh, contar una historia o contar las historias tal como son, ¿no? Sean reales o sean ficticias. Y yo creo que por eso es que la historia de Violeta a mí me ha, me ha dejado muy <ríe> como, con, como tocado. ¿no? Yo creo que es, yo creo que es el término correcto.
1: Sí, y es que. no sé, siento que le da ese poder a la mujer de decir: a pesar de estar en todo ese mundo. Ella es quien toma la decisión de hacerlo... ...y no que la que la obligan a hacer... ...a excepción de una parte de, del libro... ...en donde pues sí tiene como a su... ...proxeneta pero me, me fasto, ajá, fasto, feliz. pero en, en todo la trama de decisiones es de alguna forma ella tomando buenas o malas decisiones pero es ella decidiendo qué hacer con su vida con su cuerpo con todo lo que lo que ella es y de alguna forma buscar controlar a los hombres a través de lo que de lo que ella puede ofrecer de alguna
2: forma hey, además y eso también me gusta mucho fíjate eh, como que sucede algo muy interesante no solo en México sino en América Latina. A partir de los años 90 surge una generación de escritores eh, estos que ya mencionaba, ¿no? Este... Y ellos eh, digamos también como que es interesante porque durante prácticamente casi 30 años la literatura latino latinoamericana era el boom, güey. Era García Márquez y el realismo mágico y lo, ¿no? Y está padre, a mí me encanta. Pero en los noventas, por ejemplo, en, en México aparece un grupo de escritores eh, encabezado por Jorge Volpi, que se llama La Generación del Crack. Okay. Que de alguna manera, o sea, claro, La Generación del Crack, de cierto, en cierto sentido, está en deuda con el boom, pero ellos tienen como una propuesta muy inteligente que es, güey, es que ya no estamos viviendo el realismo mágico. Uh -huh. O sea, ahí estamos viviendo una mezcolanza de culturas, sobre todo la cultura americana, güey. Claro. O sea, por ejemplo, recordemos, en los años 80, en México, digamos, o desde los 70, hay eventos importantísimos como zona Vándaro, como es la, la pululación la, pues, sí, pues, de un modelo de música que está fuertemente inspirada por el movimiento hippie, mm. posterior, posteriormente por el movimiento de los punks, ¿no? Y así podemos ir, o sea, grupos como el Tri, posteriormente grupos como Caifanes, del mm -hmm. cual Velázquez está ahí muy metido. Y digo esto, porque hay muchas referencias. Eh, curiosamente creo que no hay una sola canción. Porque si, si recuerdan Violeta, tanto Violeta como Pick, Son muy auditivos.
0: Todo mm -hmm. el tiempo están sí.
2: escuchando música. Mm -hmm. De hecho yo alguna vez en la universidad puse este libro y yo me di a la tarea de recopilar qué canciones aparecían. Digamos que el soundtrack de la novela que eso está cagado, ¿no? O sea, mm -hmm. una novela mm -hmm. con soundtrack es eh, The Passenger de Hip Hop. Los que conocen hip pop saben que hip pop es un estandarte del, del punk rock, sí, claro. de mediados de los setentas, que de hecho ahí está muy hermanado, de alguna manera está hermanado con transpoting ¿no? ¿Sí? Es como un poco la misma onda. Eh, y entonces estas referencias son muy interesantes porque a través, de la, a través de la reconstrucción de la música que escuchan, nos podemos dar cuenta de que son personajes muy hermanados, casi gemelos, pues. ¿Sí? Y la cultura, porque ambos están uh -huh. íntimamente relacionados con el, lo que llamaríamos el American Way of Life. Violeta por el aspiracionismo de sus padres y luego de ella. Y Pig por su, por su origen, digamos, sos, por su clase social, ¿no? Que la uh -huh. abuela, o sea, mamita, la abuela es una mujer de la clase alta que lo manda a campamentos en Estados sí, claro. Unidos y que le compra cosas caras. Entonces... Y creo que eso también es muy importante y es algo que creo que a veces se deja un poco a un lado. Es Hay momentos magníficos de, de mucho eh, muy altos. Por ejemplo, cuando en una de las veces que Violeta deja a, a Nefastófales, mm -hmm. ¿no? Que se va con el puerto. El, el, Col Boliv el Boliviano, puerto. No no, no, bueno Hay una escena increíble que de hecho yo escuché esa canción. Eh, Violeta está tomando un taxi, mete sus cosas al taxi, y de repente. Y eso Yo dije, no mames. Se pone los audífonos el Walmart y escucha una canción que es de Nico. Nico es, eh, ¿recuerdan The Velvet Underground, no? ¿Sí? Sí, sí. Nico es una de las cantantes de Lord. Y bueno, ella pone una canción de Nico. Ah, Tú man. pones la canción y hagan ese experimento. ¿no? <risa> Tú pones la canción y lees el fragmento. No mames, o sea... Velasco lo escribe de tal manera que empata. Empata. Entonces tiene estas genialidades,
0: Tiene estas genialidades. Sí, fíjate que es que me encanta, ¿no? Porque leer al boom latinoamericano, digo, leer a García Márquez es como ir a Disneylandia, ¿no? O sea, o obviamente me encanta, gracias no tú O sea, tan es así que hay películas de Disney que dicen, ay sí, el hermoso que es la cultura, ¿no? Y en este sentido esta novela es mucho más honesta, ¿no? Porque tú sabes que está de la mierda, o sea, la, la distinción de clases que se vive está de la mierda. Y esto es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, si leer a García Márquez es ir a Disneylandia, leer esta mamada es como irte al pinche tuburio que está en la esquina de tu casa, ¿no? ¿Y qué quieres? O sea, la verdad es que es mucho más real y yo creo que por eso es lo que le da le da un mérito bastante fuerte.
1: Sí, incluso también cómo retrata toda esta parte de la vida en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, a mí se me hizo... Yo dije, toda la novela va, va a basarse en Estados Unidos. Yo no esperaba que regresara a México claro, claro. porque dije, ¿en qué momento va, van a coincidir como Pig y Rosalba? Pero me gusta cómo retrata toda la parte de, de Nueva York. Toda esta de, de cómo incluso hay un submundo o, o quizá eh. había un submundo en toda esa parte del de el hacer negocio en los hoteles, ¿no? En los lobbies, sí. el trabajar y cómo ella ya tenía muy organizado su vida que decía voy a sacar tanto y tanto. Y luego también cómo hace un recuento de, en esa parte donde trata de dejar la, la cocaína y dice este, si hiciera si un recuento de todo lo que me, me, me he metido, dice ahorita podría estar viviendo tranquilamente porque se, se, se denota toda esta parte de cómo le, le costaba el, el dejarlo y se me hizo una escena muy interesante cuando pues no tiene dinero para dejarlo y se ve cómo está sufriendo, cómo te, te, te describe que el personaje está sufriendo a través de poder dejar pero porque no tiene dinero literalmente
0: Sí, es como eh, precisamente esas semanas que hablamos de Woody Allen, Woody Allen retrata a Nueva York como, como la ciudad de ensueño ¿no? si sí, claro. tú ves este, Annie Hall, eh, esta película Manhattan, ¿no? que, que te retrata la parte más hermosa de Nueva York, pero si tú ves, por ejemplo, Taxi Driver, que es como todo lo contrario, ¿no? El mundo underground, ¿no? O por un sueño. O requieren por un sueño, que es todo lo que está abajo y que, que es lo que predomina, ¿no? Entonces, yo creo que por y, eso... Y dice me... una
1: frase algo de, yo tanto que quiero a Nueva York, pero como que Nueva York no me quiere. Pues. <risa> no,
2: Nueva York te consume, ¿no? <risa> sí, es, es, y es muy interesante que... Y es que, fíjate, este nivel de dominio... va bueno, ok. okay. Vamos a pensar que Velasco no es experto en la geografía. Mm. ¿no? Pero es que es este, yo creo que es el nivel de exigencia que se le pide a cualquier buen claro. escritor. O sea, porque claro, es bien fácil, el caso de Dreamworks, hablar de transporting en Escocia, pues güey, pues el vato es escocés. Claro. O, sea, o escribir este, ¿cómo se llama? Requiem for a Dream, pues porque, ¿no? Claro. Pero este es, un, este es algo, y fíjense, es algo que sí es importante. Velasco es un escritor mexicano, mm. que se escribe una novela donde el personaje... Violeta, el, 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 el ambiente es en Nueva York, o sea, y eso uh -huh. es rescatable. Sí, por supuesto. Y eso es rescatable. Igual Jorge Volpi tiene. Volviendo. Es que es una generación muy interesante de escritores uh -huh. que, que intentan como que salirse de la zona de confort. O sea, está padre, güey, ¿no? O sea, está padre ser Octavio Paz, escribir sobre Exacto. el mexicano y chingar. Pero son escritores que dan el paso más allá. O sea, la premisa es: ¿qué pasaría si yo escribo, o sea, por ejemplo, Jorge Volpi, su primera novela, eh, no me acuerdo el nombre? Es una novela muy interesante porque Jorge Golpi agarra y escribe una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, güey. Uh
0: -huh.
2: Así. Y muy cabrón, o sea, fíjense, que, que ahí es como nota el pie lo, a lo que quiero llegar. O sea, la maestría de nuestros escritores, ¿no? Y la novela básicamente es un oficial. Una, está escrita como si estuviera traducida del alemán al español.
0: A la madre. Fíjate esa, güey. Chingate, o sea, no, es un, o sea, un metalibro. Cabrón. No, nada
2: más, no nada más es ah. la novela y ay cielo. No, 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 es una novela que, que el vato la escribe como si él no fuera hablante nativo del español. Uh -huh. O sea, no mames. Y, y Velasco está por ahí, güey. ¿eh? Sí. Porque además sí. mete frases hechas de los gringos, sí. mete frases hechas de los chilenos, mete frases. O sea, Javier Velasco tiene un dominio de los registros lingüísticos muy cabrones. Porque, ojo, ¿eh? algo que sí le reconozco y por lo cual digo, maestro, yo no recuerdo ningún otro personaje que hable como Violeta.
0: Fíjate que ahí eh, digo, hablando de la esencia de lo que es el libro, hay un capítulo que a mí me voló la cabeza. Teniendo en cuenta que la historia de Violeta es toda la grabación completa, Violeta empieza a contar, y yo creo que es la parte que para mí donde ya el libro comienza a agarrar forma por completo, cuando empieza a contar esto de las postales. Ah. Dicen, ah, no mames. Sí, aquí estoy no. yo sentada tomando un café y me está pasando eso. Y son como 10 postales, no, uh -huh. más de 10 postales. Sí, que dicen no, eh, del 91, ¿no? no Exacto. Güey, sí. es un recurso espectacular, cabrón. O sea, teniendo en cuenta que te está contando... Estás, estás leyendo una historia que está escribiendo un güey inventado que, está, que, que se basó escuchando la grabación de una morra. O sea y te está contando las postales, yo creo que ahí es donde yo dije, este pedo está fuera de todo lo que yo conozco, ¿no? sí. Digo, pocos autores tienen la capacidad de retratarte mediante la escritura ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente, hablando de contenidos audiovisuales, es mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando te lo ponen de esa forma, o sea, y, y estás... Y, y entonces te estás imaginando tú las postales y aparte te las está explicando y aparte... no, no espectacular.
1: Y, y esa parte de las postales siento que rellena mucho de, las histo de la historia. Porque claro. a fin de cuentas ya sabes que está pasando por un momento complicado, que está tratando de dejar a su, pues a su proxeneta, pero al mismo tiempo te rellena qué tan mal fue el vivir eh, con él, vivir claro. esa, esa temporada. Y al mismo tiempo que, que le cuenta, no que él lo engañó incluso con el amigo de, de su proxeneta o así... Pero cómo te va retratando a través. Creo que son como 13, 14 postales sí, sí. y pequeñitas porque, sí. yo, porque él maneja capítulos muy largos, párrafos muy largos, pero cómo te lo va contando a través de estas pequeñas sí, imágenes sí, sí, sí. y lo visualizas porque te dice yo estaba así y así y al final te dice y esta era la imagen. Aunque me ves riendo en, en esta postal que
0: te cuento, mm -hmm. así... Todo eso es lo que yo estaba pasando. Oh, sí. y, y, y lo más cagado es que... Lo, eh, ni siquiera son, O sea, dentro de todo el universo... O sea, ya, ya estando tú leyendo eso... Sabes que él... Que Pig tampoco está viendo las postales. Ah. ¿No? Ah, no ah, o sea, está eh, las está escuchando. Entonces, tú estás escuchando... O sea, es, es como todo un metaverso en tu cabeza que sí, no entiendes, ¿no? Verdad, o sea, sí. muy sí. cabrón. Fíjate que
2: ahí... Y es que por eso me gusta el O sea, por eso te digo que Pig mm. es... Y no sé si recordarán en una de las partes, hace una alusión muy directa cuando habla del detector de Faulkner. Aquí ah, muy sí, al principio. Sí, el Porque el personaje de Pete es un, O sea, está cagado porque el personaje de Pete es Velasco escribiendo. Uh -huh. ¿No? Ya había hablado de Faulkner y, y había hablado de Benji cuando hablé creo que del 100 años Soledad o algo así. Una cosa muy interesante que tiene la narrativa de Faulkner es que él hace estos giros, güey. O sea, de repente, no uh -huh. sé, tú estás hablando conmigo, por decir uh -huh. algo. Pero Faulkner no solamente retrata lo que tú estás diciéndome. Mm. Retrata lo que tú estás pensando en el momento. momento en el que ah, okay. estás hablando conmigo. O sea, esa madre está muy mm. cabrona. Sí. ¿No? Y yo creo que pi hace cosas muy similares. ¿no? Por ejemplo, otro gran escritor, es que hace ilusiones, ¿no? Que uno las conoce y se vuelve mm, claro. a Es eh, Cabrera Infante. Cabrera Infante no lo conoce ni en su casa, pero es un escritor increíblemente bueno que escribe una novela que se llama Tres Tristes Tigres, güey. Mm. Okay. Tres Tristes Tigres es una novela de 500 páginas de una sola noche en La Habana mm. antes de que caiga la revolución, antes okay. de que caiga la dictadura de Fulgencio Batista. Y es muy interesante, porque Cabrera Infante retrata cómo hablan los cubanos. Uh -huh. Todos los cubanos. El cubano rico que viven acá, el cubano del pueblito de no sé dónde, el cubano que es militar, el cubano que es este, artista, el cubano. Y entonces toda la novela es... Una reproducción de estos registros lingüísticos. Uh -huh. Velasco, ¿no? Entonces, yo no quiero aterrizar así. Está muy cabrón, güey. Porque Velasco, si se dan cuenta... Y es a donde yo quería llegar. Nos hace como... Es como el mago enseñándonos cómo hace el truco, uh -huh. güey. Porque uh -huh. hay momentos bien sublimes, güey. Bien sublimes. O sea, cuando Violeta... Porque además utiliza muchos recursos propios de la poesía, cabrón. En el retroécano, en la repetición. Sí. Cuando, por ejemplo... Ah, yo me acuerdo de, al principio de la novela, ¿no? Ave María Purísima me acuso de ser yo por todas partes. O sea, Velasco lo que hace, güey, en la reconstrucción de la, del habla de Violeta, toma cosas, frases hechas, uh -huh. refranes, y los tuerce, güey. Los convierte en otra cosa. Y además sí. también otra cosa muy interesante es como el collage de, de frases que va construyendo, ya no solo en español sino también en inglés, <risa> cuando encuentras ¿no? y, y que, y ah, que hay, claro, hay un leitmotiv claro. muy cabrón, que es una parte de la canción de hip e hop, de Isolation, I need some loving, like a fastball needs control. Ah, claro. Todo el tiempo
0: lo va repitiendo. Sí, Uy, sí, sí, claro. ¿No? O sea, son, son recursos, eh, o, sea, no, no, o sea, no solo de la literatura, sino de poesía, música. Sí, exactamente. Incluso, o sea, cosas como de comedia, ¿no? El recuperar algo que dijiste antes y volverlo a meter. O sea, son cosas sí, los que... Decir. Muy interesante, sí. pues. Mira,
2: y es que es un libro muy subrayable, güey. Claro. Por ejemplo, y hay, y hay como met recursos metalingüísticos donde la lengua se explica a sí misma y lo hace en un contexto muy particular, por ejemplo... Cuando explica que es lo chisí,
0: lo chisí. ¿no?
2: Mi familia es muy chisí, o sea, que, y eso es explica de un modo muy didáctico y muy cagado claro. para dar a entender que somos unos pinches nacos. O sea, <risa> pero hay otros momentos súper sí, sí. profundo cuando habla, por ejemplo, y ese como me lo me lo grabé aquí, cabrón, que es. El verbo enamorarse en inglés ah, es to fall. Ah, como okay. que es como ah, caer. Y ah, ya pero, te dicen sí, no, sí, que es sí, como, resulta que cuando te enamoras no estás en tus cinco sentidos. Caes en No, sí, 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 sí. no mames, claro. Sí. Suena muy pedero, güey. Sí, sí. Pero no cualquiera puede hacerlo así, güey. Sí, sí. Dices, no, no mames. O sea, este güey trae otro pedo. O sea, es muy consciente de lo que está sucediendo. Claro. De cómo va construyendo una narrativa a través del lenguaje. Y bueno, nada más quería mencionar, eh, ya para ir como cerrando un poco la pinza, que hay grandes escritores con recursos lingüísticos y que han quedado un poco olvidados. ¿no? Yo quería mencionarles uno, a ver si en algún momento lo podemos leer, se llama Manuel Push.
0: Mm.
2: Manuel Push es uno de los primeros, él empieza a publicar poquito después de la, del auge del boom, mm. y hay una cosa bien interesante porque, y ahí está muy relacionado con Velasco en la parte de lo lingüístico, Manuel Push es uno de los primeros escritores argentinos, eh, estudia cine, y es uno de los primeros escritores homosexuales cuya temática gira en torno a la a lo femenino. ¿no? Mm. Manuel Push tiene grandes libros como El beso de la mujer araña o La traición de Rita Hayworth, donde, los person donde toda la narrativa se teje a través del diálogo. Mm. ¿no? O sea, lo que, es el, lo que es... Estas condiciones, ¿no? Entonces... Yo creo que Velasco lo rescata muy bien. Yo creo que es un libro muy... O sea, por eso te decía, es un libro para aprender a escribir. Sí, o sea, claro. Te enseña
0: No, escribir. claro. Como como el... Eh, digo, a mí me gusta mucho la figura como del villano, ¿no? Sí. Porque la, la figura del villano, por ejemplo, que próximamente estaremos hablando, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Cuando tú ves Star Wars, el villano en la primera película no sabes quién es, ¿no? Sabes que el villano mal, malo es Darth Vader. Darth Vader. ¿no? Pero hay un villano detrás... De ese villano. de ese villano. Y aquí lo maneja bastante bien con Ferreiro y Nefastófeles. Sí, Exactamente. porque primero te menciona al nefastófeles y lo odias al culero, ¿no? no Pero por ahí desde antes, desde el principio del libro comienza a mencionar a Ferreiro, dice si tú, tú ves a Ferreiro y a su familia y son unos culeros y ah, como no. que te lo deja al aire, ¿no? Y lo retoma hasta el final, que, que también ya, ya estando dentro del libro como que dices, va, ¿no? Que se lo encuentra aquí en Cuernavaca y es como, bueno, o sea, va. Te la compro, güey, porque la neta lo que me estás dando sí, vale es. la pena, ¿no? Te la compro, güey. Vale la la te, te la compro sin pedos, ¿no? Sí. Y entonces esta figura del villano la maneja tan bien que es una de las cosas que si bien te cuenta desde el principio, te está contando el final, no sabes que el puto Ferreiro es nefastófeles no, al no final. No que... lo Exacto, no lo relacionas y cuando lo lees, dices, hijo de puta, ¿no? O sea, te deja así. La neta, yo creo que... ...pocas pocas veces se, se encuentra uno con este tipo de, de giros que, que dices, va güey, va, el día que quieras te la compro, cabrón.
1: Sí, yo lo último que podría decir de, de esa parte sería cómo, cómo en esa parte que está eh, en Estados Unidos... Eh, ...trata de buscar, no sé, no ayuda, pero cuando se topa con los latinoamericanos, cómo todo se torna en algo negativo... Primero conoce, no sé, creo que es al, al boliviano o al mm -hmm. que le, 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 le da la cocaína. Por ah, mario no,
0: es... <risa> en Las Vegas,
1: ¿no? Ah, en Las Vegas. Luego, como su propio proxeneta, pues es un, un mexicano. No sé, como puras figuras que son latinas, pero son a lo negativo, sí. ¿no? Como cuando te topas con estos ya en, en, en otro país. Pero cuando se topa con, no sé, con personajes que son americanos, por ejemplo su dealer, dice pues no no platico casi nada a con, Marcus. Él, con Marcus pero aún así pues lo veo como un amigo, porque ya me dijo cuándo es su fecha de cumpleaños, salimos, incluso fuimos al cine, porque le dice pues de aquí a que espere dos horas a que esté lista la, la mercancía, pues nos fuimos al cine y le dice, pues, creo que estoy, incluso mm. estoy quisiera estar más cómodo con Marcus y trabajar con él que estar con eh, Nefestófales, con no y se me hace curioso como eso porque gente que ha estado en un extranjero o así sabe que a veces toparse con un mismo latino a veces no, no es tan cómodo porque no sé si es esta parte de no querer ver que el otro salga adelante o, o ponerle el pie, uh -huh. que pues es muy, no,
2: ni de los mexicanos sino de toda Latinoamérica en cierto punto. Sí, sí, yo quiero cerrar también un poco en esta idea de... Yo creo que Diablo Guardián es una building roman o novela de aprendizaje, mm. pero al revés, güey, ¿no? Porque, porque Rebe Rebeca, eh, Re este, Violeta, Rebeca, Rebeca buen día no, este, Violeta se hace más ojete, güey, ¿no? Se hace más culera, güey. Sí, sí, sí. Lo cagado es que no necesariamente es mala, sino sí. que es como traviesona, pero a mí me gusta mucho la progresión. claro Porque además cronológicamente te lo maneja muy bien, o sea, Violeta desde que sale de... Al, a los 15, 15 años, años, hasta mm. que vuelve y se convierte. Ajá. Entonces, eh, yo creo que es una novela de aprendizaje donde no hay un héroe, no hay una heroína, porque Violeta mm. no es una heroína, y Pig tampoco lo es. Más bien es como una oda al antihéroe. Claro. Son antihéroes, porque son antisociales, porque son anárquicos, porque de alguna manera quieren romper con el establishment. A mí me gusta mucho eso. O sea, para mí lo rescatable de Diablo Guardián es cómo a través de esta construcción narrativa compleja se teje una historia de aventuras, mm -hmm una historia de amor, una crítica a la sociedad, o sea, es una novela que, si bien es cierto, no estoy seguro si es una novela total, tendría que,
0: en efecto, es novela detenerme, total.
2: pero lo intenta, güey, no, o Ajá, sea, tiene varios, sí. ya vargas, Llosa, tiene varios caracteres, varios momentos sí.
0: memorables, que puede
2: ser una frase, que puede ser una postal. Y eso es lo que yo rescato de la, de la tiene nueva,
1: muchos vasos ¿eh? comunicantes
2: tiene muchos vasos sí, sí, tiene, ajá, ¿tiene ajá, muchas sí, historias es exacto, exacto güey? Sí. tiene un chingo de vasos comunicantes sí. Ey, y eso es bien difícil de hacer sí.
1: ¿eh? simplemente las postales
2: un no. dominio
0: total de sí, vasos comunicantes sí, sí totalmente ajá, bueno, bueno. excelente apunte sí, ya, excelente apunte, sí, bueno sí. digamos... <ríe> yo creo que va, para ir cerrando no vamos a contar el final final lo que pasa que digo ya te spoilamos casi todo el libro pero vale la pena leerlo lo que sí. quiero decir es que vale la pena leerlo, vale la pena llegar hasta el final del libro porque por ahí... te, te O sea, te, el mensaje es como el pinche viaje del héroe al revés, cabrón, ¿no? O sea, es... Así ya lo dijiste, es al revés, hazle al revés, pero está bastante cool. Yo creo que el, el mensaje es muy interesante, muy bueno, vale la pena, pues, ¿no? Sí, sí es uno de esos libros que, que además vas a disfrutar porque habla mucho de cómo, cómo es la vida eh, en, en nuestro país, ¿no? Como sí. habla mucho sobre la sociedad, ¿no? Tiene temas muy, este, que como latinoamericano vas vas a captar, ¿no? Y, y te va a gustar. Y al final y, tiene algo muy, muy cool. Y, sí, muy te,
1: y tenle paciencia, porque sí. si al el principio, el, el, la primera cuarta parte del libro, tienes que agarrarle como que el ritmo de sí. qué trata, porque llega un punto en el que... Esta mezcla de narradores sí es como... yo decía, sí. A veces para descansar con el personaje de Pig. Y a veces otra vez para arriba con el personaje de Violeta. Pero muy buen manejo de ritmo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. De tiene ahí un final muy cool. A mí, sí. a mí el final, la verdad, ya cuando... Te, te digo, la primera cuarta del libro me tardé... La primera cuarta parte del libro me tardé como dos semanas. Y ya de ahí al final, yo creo que en una semana me lo chingué todo, ¿no? Porque te digo, como decía al principio, tiene un ritmo muy particular. bueno. Muy bueno. Muy, uh -huh. muy bueno sí, okay. y ahí está, este, ahí está la recomendación, este vale la pena leerlo y si llegaste hasta aquí, pues nada te cuesta. Che. ¿no? Che. Y si
1: podemos, ahí dejamos la playlist del de soundtrack.
0: Estaría de nuevo, sí. Vale la pena leerlo sí. con la, con sí, la sí, playlist claro. ahí oyéndola. Entonces, sí. sí. pues, pues bueno, gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Nos vemos Bien, sí. próximamente. Bye. Bye. Suscríbanse.